0: Frohes neues Jahr. Heute starten wir direkt mit André Gaksch. Er ist Ernährungsberater. Ich spreche mit ihm über seine Selbstständigkeit. Wir sprechen natürlich auch über Neujahrsvorsätze und wie uns das Ego davon abhält, richtige Entscheidungen zu treffen. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gesundes Business. Dein Erfolg als Gesundheitsexperte. Und heute ist der André zu Gast. Hi André. Grüß dich Kevin. Und stell dich nochmal kurz vor und wie bist du auch zu deinem Thema gekommen? Sehr gerne, ich bin auch hier sehr gerne zu
1: Gast übrigens. Ich bin der André, André Gacksch und äh, ich bin selber Coach und Mentor für Frauen im Bereich intuitiver Ernährung. Ja. Das heißt, ich helfe Frauen dabei, Essstörungen, emotionales Essen, Heißhungerattacken in den Griff zu bekommen, ja, dann die Wurzel des Problems zu gehen, nicht nur die Symptome zu bekämpfen. Nebenbei auch ein bisschen die Ernährung gesundheitlich umzustellen, ja, dass man vielleicht auch ein wenig abnimmt, wenn das gewünscht ist. Und beim Sportgeschichten helfe ich dann selbstverständlich auch. Ich komme von dem Background des Ernährungswissenschaftsstudiums.
0: Also ich bin studierter Ernährungswissenschaftler. Das ist so mein Background. Wie kam es dazu, dass du einmal Ernährungswissenschaften studiert hast und dass du dich auch später in dieses Feld begeben hast?
1: Ja, es ist eine interessante, kurze Geschichte im Prinzip. Ich bin aufgewachsen schon mit einigen gesundheitlichen Problematiken und habe dann sehr früh halt die... Naturheilkunde und die Ernährung und die Gesundheit so von anderen Seiten kennenlernen müssen, weil mir manche Ärzte da auch nicht so gut helfen konnten. Das heißt, das Interesse war sehr früh geweckt. Meine Mutter war auch in dem Bereich immer so ein bisschen interessiert und da kam eins zum anderen. Das Studium war dann für mich die logische Konsequenz, weil ich da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht genau wusste, was ich mache und während des Studiums habe ich mich dann auch in dem Bereich selbstständig gemacht. Das war so der Werdegang im Prinzip.
0: Ja, und wie kann man sich das so im Studio vorstellen? Also wird man im Studium schon auf die Selbstständigkeit vorbereitet oder spielt das da schon eine Rolle? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Na, ich sag mal so, das ist ja so eine interessante Thematik generell. Ich würde sagen, sowohl in der Schulzeit als auch im Studium wird man da nicht so drauf vorbereitet. In der Schule gar nicht. Das wäre wahrscheinlich ein Thema für eine ganz eigene Folge. Im Studium teilweise. Also ich sag mal, es gab so ein paar Module, die man wählen konnte, die dann so ein bisschen diese beratende Komponente mit hatten. Das heißt, jemand, der im Kopf hatte, okay, ich möchte vielleicht diesen ganzen ernährungsgesundheitlichen Teil mit einer Selbstständigkeit verknüpfen, dann habe ich hier und hier und hier A, B und C als Handwerkszeug mit an die Hand bekommen, um das dann später auch in der Beratung und im Endeffekt berate und coache ich ja, ähm, zu nutzen. Also so gab es da so kleine Schnittstellen vielleicht.
0: Okay, und hast du dich auch schon während des Studiums so ein bisschen ausprobiert mit deiner Selbstständigkeit oder kam das so ganz plötzlich, du hast das Studium beendet und gesagt, zack, jetzt bin ich selbstständig und dann ging's los, wie ist da so dieser Übergang entstanden und hattest du vielleicht auch irgendwie mit, ja, mit Ängsten zu kämpfen, also fiel es dir schwer, dich auch selbstständig zu machen?
1: Ja, interessante Frage. Also es, es war ein fließender Übergang. Ja, das heißt, da gab es so diesen Stichtag. Es war von schon immer, so also seit ich in der Schule war, seit ich in der weiterführenden Schule und Gymnasium damals war, hatte ich im Kopf, irgendwie möchte ich diese Freiheit haben, selbstständig zu sein. Ich wusste damals vielleicht auch noch nicht, mit was viel, was für, ja, Sorgen und Anfangsarbeit, das verknüpft ist, das gehört nun mal dazu, also es ist nun mal ein Weg, der jetzt nicht dir tagtäglich vorgelebt wird, aber ich wusste das recht früh und während dem Studium, um auf die Frage zurückzukommen, habe ich, äh, ja, ich habe ausprobiert, ich habe äh, mir vielleicht auch den einen oder einen guten Ratschlag von dem einen oder anderen Mentor geholt und habe dann angefangen, mal einfach so Testkunden zu sammeln, ja, einfach mal geguckt, wie ist das, Was was ist überhaupt meine Expertise, wenn ich sie dann wirklich mal ausleben muss, und ja, dann kam ich in dieses 1 zu 1 Feld. Ja, ich habe einfach einen Testkunden, eine Kundin besser gesagt gefunden. Ich spezialisiere mich ja auf Frauen und habe die einfach mal drei Monate begleitet und habe gesehen, okay, das klappt. Also ich konnte ihr von A nach B helfen in einem gewissen Zeitraum für ein gewisses Testbudget. Und dann habe ich das Budget natürlich, als ich gemerkt habe, ich kann meine Expertise wirklich ausleben, ich kann wirklich Menschenleben verändern, auch ein bisschen gesteigert, weil natürlich dann die Wertigkeit des Ganzen mit sich steigern kann, ja? hm.
0: Sehr interessant. Jetzt hast du gesagt, du hast direkt mit deinen Testkunden langfristig gearbeitet. Ich sag mal, der typische Ernährungsberater, wie man ihn vielleicht draußen so kennt, der hat vielleicht eine Praxis und da kann man sich mal so eine Beratung bei ihm buchen und dann erstellt er ihm auch mal, erstellt er mal einen Plan und macht mal eine Analyse und allem drum und dran. Das ist ja eher dieses Stunde für Stunde System, ja, der der Berater ist immer davon abhängig, dass man zu ihm kommt und wieder mal einen Termin bucht. Hattest du dich auch in dieser Richtung schlau gemacht und gedacht, so möchtest du da rangehen oder war dir von Anfang an klar, ich möchte langfristig mit Menschen zusammenarbeiten?
1: Ähm, auch eine sehr spannende Frage. Hier wird es einem ja wirklich so vorgelebt, wenn ich mal ein paar Jahre zurückgehe, dann sieht man, ja, der Arzt arbeitet, ne, hat eine Stundensitzung vielleicht, hier der Naturheilkundler macht das stundenweise, der der Fitness-Trainer bietet dir zehn Stunden zu einem gewissen Preis an. Also es war immer dieses Stundensystem, aber auch hier habe ich mir recht früh die Frage gestellt, okay, wie habe ich mich, drehen wir den Spieß mal um, gefühlt, wenn ich in diesem Stundensystem damals Hilfe gebraucht habe, vielleicht auch bei einer Physiotherapie. Ja, ich war selber bei der Physiotherapie ja wegen der ja, Geschichte an der Wirbelsäule und ja, nach einer halben Stunde wird man da rausgeschmissen und denkt sich so, hey, aber das, das Problem ist noch nicht gelöst. So, jetzt kommt aber direkt der nächste Kunde auf Fließband und der nächste und der nächste und das hat sich nicht gut angefühlt. Und da war für mich die logische Konsequenz zu sagen, hey, ähm, ich möchte eine Transformation verkaufen. Ich möchte jemanden dieses neue Lebensgefühl, was auch immer der Wohlfühlkörper oder das jeweilige Ziel ist, das möchte ich verpackt mit einer Schleife drum dir geben und sagen, okay, das, das schaffen wir auch. Und nicht jede, jede Sekunde auf die Uhr schauen zu müssen und dann zu denken, oh Gott, das kommt Andres nächster und nächster und nächster Kunde. Das war mein Beweggrund, warum ich feste Preise zu festen Konditionen, zu festen Zeiträumen
0: äh, verkauft habe. Wow, okay, das klingt auf jeden Fall nach einem super Weg. Wie, oder besser gefragt, was war denn jetzt so dein größtes Erlebnis, was du dieses Jahr für dich so hattest, weil du hast ja jetzt schon einige Kunden betreut und hattest schon Zusammenarbeiten. Gab es da so einen Moment, wo du einfach auch selber sprachlos warst und sagst, wow, also so ein Gänsehaut-Moment, wo du einfach beeindruckt warst, was ihr für Ergebnisse erreicht habt?
1: Ja, ich kann dir da sogar mehrere nennen. Also einer war sicherlich ein, ein, ein medizinischer Fortschritt, den ich da erreicht habe, ja, durch die lange Zusammenarbeit, ähm, habe ich irgendwann ging es bei dieser Dame eben darum, ohne jetzt ins Detail zu gehen, dass sie halt etwas an der Schilddrüse hatte, ein Problem. Sie hatte Hashimoto, eine Unterfunktion der Schilddrüse und aus schulmedizinischer Sicht, wenn man sich da ein bisschen kundig macht, weiß man, da wird immer ein gewisses Medikament, dessen Namen ich jetzt mal nicht nenne, empfohlen. So. Und da gibt es auch eigentlich kein rechts, links, andere Alternativen. Das ist der eine Weg und der wird gegangen. Und ich bin hingegangen und wusste einfach aus verschiedenen Feldstudien und so weiter, dass dieses Medikament deutliche Nebenwirkungen mit sich bringt. Und lange Rede kurzer Sinn, ich habe es über gewisse Monate geschafft. Deswegen ist diese lange Zusammenarbeit auch wichtig, schrittweise dieses Medikament abzusetzen, auf komplett natürliche Art und Weise ähm, Ja, diese Schilddrüse wieder von neuem Leben erfahren zu lassen, wenn man es mal so ein bisschen unwissenschaftlich formuliert. Das war ein ganz, ganz großer Punkt. Dann habe ich einfach tief sitzende Essstörungen bei einer anderen Kundin, die wirklich immer mit ganz, ganz, ganz deutlichen Heißungattacken zu kämpfen hatte. Binge-Eating, Bulimie, das volle Programm. Jahrelang, wirklich über zehn Jahre lang hatte diese Frau das, wenn nicht sogar mehr. Und ich habe es geschafft, das in drei, vier Monaten aufzulösen. Also die Frau hat jetzt ein wirklich gesundes Verhalten zum Essen. Kein schlechtes Gewissen mehr. Sie hat trotzdem währenddessen über 15 Kilo abgenommen, also wirklich ein Traum. Es ist wirklich ein Strahlen in den Augen, ja, ein Strahlen in den Augen und solche Geschichten könnte ich dir jetzt noch und nöcher erzählen, um das abzuschließen, auch wenn dann einfach ein, ein Testimonial-Video kommt. ja, Ohne, dass ich danach gefragt habe, guckst du auf dein Handy und siehst dann auf einmal ein fünfminütiges Video, wo dir, ohne, ohne dass ich danach gefragt habe, eine Rezension kommt, wie wie glücklich die Kundin ist, also das, das gibt schon ein, ein Lächeln, so sage ich mal.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem erfolgreichen Jahr 2021. Und ja, jetzt, jetzt nehmen sich natürlich sehr viele Menschen, auch besonders, sage ich mal, in den Bereich Abnehmen, Wohlfühlen im Körper, Neujahrsvorsätze vor. ja, Besonders jetzt fürs neue Jahr 2022. Es soll jetzt endlich bergauf gehen und nicht mehr so laufen wie letztes Jahr. Wie, wie gehst du mit Neujahrsvorsätzen um? Und was, sind, was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ich sag mal so: Das ist ein sehr, sehr kritisches Thema. Wenn man ein gewisses Bewusstsein hat und in diesem ähm, Persönlichkeitsentwicklungsbereich schon sich deutlich weiterentwickelt hat, dann kann man an sich Neujahrsvorsätze schon machen. Der Punkt ist, warum sind Neujahrsvorsätze meiner Meinung nach trotzdem toxisch? Die Antwort ist eigentlich ganz leicht. In dem Moment, wo du ein, ein Ziel, sei es abzunehmen, mit dem Rauchen aufzuhören, ein Business zu starten oder irgendwas zu skalieren, in eine ferne Zukunft projizierst, nicht aus dem Grund des etappenweisen runterbrechens, im Sinne von, okay, ich muss A, B und C machen und das wird eben erst ab nächstem Jahr gut funktionieren, weil ich Zwischenschritte einbauen muss, sondern indem du ein ganzes Ziel nicht runtergebrochen in die Zukunft schiebst, sagst du deinem Unterbewusstsein eigentlich nur, ich schaff's gerade nicht. Ich bin jetzt nicht in der Lage dazu, ich schleppe das gerade schon das, das ganze Jahr 2021 mit mir rum, jetzt kommt halt ins 2022. Und das macht was unterbewusst mit dir. Dieses Aufschieben, dieses unbewusste Aufschieben um, erhöht den inneren Druck setzt eine gewisse Erwartungshaltung dann auch. Wenn man der dann wieder mal nicht gerecht wird, dann ist das wie so eine, eine positive Verstärkung bezogen auf ein schlechtes Verhalten, auf einen Versagen fast schon, um es mal hart auszudrücken. Und das kann auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht dazu führen, dass man ein Ziel niemals erreicht. Einfach nur, weil man nicht gesagt hat, ich bin jetzt im jetzigen Moment, ich lebe nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, ich lebe jetzt und jetzt genau in dem Moment ändere ich auch was. Das ist ein Riesenunterschied. Das mag vielleicht nur zehn Tage Unterschied machen zwischen Ende Dezember und Anfang Januar, aber für deine Psyche macht das die Welt aus. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Niemals Jahresvorsätze in dieser Art und Weise planen, wie ich es gerade schlecht beschrieben habe.
0: Ja, das heißt, du würdest immer sagen, ja, im Endeffekt kommt es darauf an, dass man für sich jetzt eine Entscheidung trifft, die Entscheidung jetzt nicht ins neue Jahr legt. Was ich auch oft erlebe, viele verbinden ihre Entscheidung Erst mit einem negativen Erlebnis. Also Sie warten, Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Sie wissen schon, Sie sind in einer kritischen Situation oder in einer Situation, wo Sie sich nicht wohlfühlen. Und Sie könnten jetzt schon eine Entscheidung treffen. Sie warten noch aber auf irgend so ein Zeichen, was irgendwo kommt und Ihnen den Arschtritt gibt. Und oftmals ist das ja ein sehr extremes Zeichen. Also das kann zum Beispiel, wenn es im Gesundheitsbereich ist, kann das ein Zeichen sein, dass der Arzt sagt, hier ist gerade ein kritischer Punkt erreicht und jetzt muss wirklich was passieren, weil sonst ähm, nimmt das alles, geht, sonst geht es in eine falsche Richtung hier. Ähm, was sind deine Erfahrungen so mit dem Thema auch Entscheidungen treffen und ähm, sich vielleicht auch vor wichtigen Entscheidungen auch drücken, wenn es genau auch zu diesem Thema kommt, genau.
1: Ja, es ist so, warum haben viele Menschen damit Probleme, Entscheidungen zu treffen? Das ist eigentlich ein komplexes Thema, was man aber glaube ich ganz leicht runterbrechen kann. Die Antwort liegt darin, dass man Angst hat vor dem Unsicheren, vor dem Ungewissen, weil mit jeder Entscheidung, die du triffst, triffst du auch, entscheidest du dich auch gegen etwas. Erstens, und mit jeder Entscheidung, sei sie noch so gut begründet und so weiter, bleibt ein gewisses Restrisiko, was man hat, ja? Du kannst jetzt zu einem Andre in die uh, ins Coaching kommen und sehen, dass Dutzende Personen davor gute Erfolge damit haben, kannst eine perfekte Produkt- und Dienstleistungsbeschreibung bekommen, kannst die Versicherung bekommen, dass ich mir Zeit für dich nehme. Aber es bleibt ein Restzweifel. Was ist, wenn mich der Blitz trifft und der Hamster nächste Woche krank wird? Irgendwas kann man sich immer aus den Fingern saugen. Und das ist der Punkt zwischen einer entscheidungsfreudigen und einer nicht entscheidungsfreudigen Person. Die eine Person wägt ab, Geht alle Einwände und Sorgen durch, sagt, okay, ich vertraue mir, dass ich das durchziehe. Gut, erstens, ich vertraue dem dem Kevin oder dem André, dass er das und das und das qualifikationsmäßig erreicht hat und dass er gute Ergebnisse liefern kann. Gut, ich vertraue auch zwischenmenschlich, dass das funktioniert. Zack, du kannst eine Checkliste machen und dann bist du auf der sicheren Seite. Und die Person, die entscheidungsfreudig ist, die weiß das, weiß aber auch, dass trotzdem ein, ein, ein Fitzelangst, ganz gesund und normal ist und geht genau dahin. Ja, Angst ist der Kompass, nicht das, der der Punkt, der dich wegstoßen soll. Angst ist der Kompass. Geh dahin, wo du noch ein bisschen Angst vor hast, weil da ist das größte Potenzial. Auf der anderen Seite, die nicht entscheidungsfreudige Person, die wägt auch ab und sagt, ja, das passt, das passt, das passt. Ja, aber irgendwie möchte ich noch zehn Jahre drüber schlafen und ach, ich weiß nicht, fühlt sich gerade nicht richtig an. Ja, natürlich fühlt es sich nicht richtig an, weil das dann in dem Moment auch eine kontraintuitive Entscheidung ist. Du musst auch mal ein bisschen gegen deine Intuition gehen. Wenn du alles abgewägt hast, dann ist das eine logische Entscheidung. Treff sie. Wenn du sie nicht triffst, dann triffst du sie nämlich trotzdem, nämlich meistens dagegen. Und dann verlierst du jahrelang Jahre an, an, an Erfolg, die du dann schon haben hättest können, gesundheitlich in meinem Bereich oder beruflich, businessmäßig in deinem Bereich. Und das ist schade. Das ist sehr schade.
0: Ja, und das, genau das erlebe ich oder das erleben wir ja sicherlich, du ja auch. Also das erleben wir ja in dem Punkt, dass die Menschen an einen sie sind genau an diesem Punkt, weil sie sich jahrelang vor Entscheidungen gedrückt haben beziehungsweise, weil sie den einfachen Weg genommen haben. Was beispielsweise bei mir für extreme Veränderungen im Leben gesorgt hat, dass ich irgendwann erkannt habe, Wachstum entsteht außerhalb der Komfortzone. Das ist so ein toller Spruch, den man in irgendein Buch reinschreiben kann. Aber ich habe auch damals gemerkt, ich habe damals selber meine Ausbildung gemacht. Ich war selber damals in einem festen Job. Alle um mich waren in diesem Job und sie waren zufrieden. Ne? Sie haben übermäßig viel Geld verdient, also überdurchschnittlich viel Geld verdient. Ähm, überdurchschnittlich viel Urlaub hatten wir. Wir hatten alle ein tolles Leben. Aber ich habe gemerkt, sobald man sich an einem Punkt vielleicht auch einfach zu wohl fühlt, entsteht einfach kein Wachstum mehr. Also habe ich geguckt, was kann ich wie kann ich mich selber aus meiner Komfortzone holen, um einfach zu wachsen. Das war eine sehr, sehr gute Erkenntnis, die mich sehr geprägt hat in meinem Leben. Und was ich da auch raus mitgenommen habe, lieber schaffe ich mir selber Herausforderungen im Leben, bevor ich darauf warte, dass das Schicksal anklopft und mir eine Herausforderung vor die Füße legt. Weil diese Herausforderung, die dann vor meinen Füßen liegt, die wird um das Zehnfache schwieriger sein als die Herausforderungen, die ich mir selber rauspicke. Und was ich noch herausgefunden habe, ist, dass das Ego eine extrem große Rolle spielt. Und da hatten wir uns im Vorgespräch ja auch schon mal zu unterhalten, dieses Buch, Ego is your enemy. Ja, das hat mein Leben mit verändert, dass ich einfach mal verstanden habe, erstmal, dass ich mich selber reflektiert habe, dass ich verstanden habe, wo kommt überhaupt, wo kommt, wo kommt meine Reaktion immer her? es passiert irgendwo da draußen was und ich reagiere darauf. unbewusst triggert mich irgendwas und am Ende des Tages ist einfach mein Ego, was rebelliert und was ich einfach dagegen wehrt, was da gerade passiert. Und du hattest ja auch sehr spannende ähm, Erkenntnisse aus diesem Buch für dich mitgenommen. Was kannst du den Zuhörern dazu erzählen? Ähm, ja, sehr interessantes
1: Buch und es ist nicht nur das Buch, ich werde auf das jetzt kurz eingehen, aber auch auf all mein Wissen, was ich vielleicht aus anderen Büchern damit noch äh, einbeziehen kann. Erstmal wenn ich mit einer Kundin zusammenarbeite, um mal den Bogen an den Anfang zu spannen, ist das ein Grundthema. Ich muss das ansprechen. Würde ich es nicht tun, würde A, die Coachingleistung schmäler werden, ja, weil es immer wieder bei Sachen, wo ich sage, okay, mach doch mal das und das und das, Ego-Einwände gäbe. Ja, also es ist ganz wichtig, es ist bei der Entscheidungsfindung wichtig, es ist im täglichen Leben wichtig, es ist bei Konflikten, bei Diskussionen, bei weit, überall spielt das Ego mit rein. Dieses Bewusstsein zu schaffen, ist erstmal das A und O und ich würde jetzt einfach mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, würden alle Menschen auf der Welt dieses oder ein ähnliches Buch lesen und sich mit diesem Thema beschäftigen, dann gäbe es 70% weniger Kriege, dann gäbe es wesentlich weniger politische Diskurse, es gäbe, also, ich muss die Liste nicht fortführen, um zu sagen, wie wichtig das Thema ist. Um auf die Frage zurückzukommen, was habe ich aus diesem und anderen Büchern mitgenommen? Die Essenz ist, man muss erstmal verstehen, was ist das Ego eigentlich? Ja, es ist im Prinzip die Stimme in deinem Kopf, die sich mit deinem Verstand identifiziert. Also die Identifizierung mit dem Verstand beschreibt das schon ganz gut. Da muss man verstehen, warum... Und woher kommt das Ego? Was für eine Aufgabe hat es eigentlich? Und das jetzt runterzubrechen, wäre ein bisschen komplex. Aber eine große Aufgabe ist, es soll uns eigentlich schützen. Schützen im Sinne von in der Komfortzone halten. Ja, Weil das Thema hast du eben schon schön angesprochen. Es ist ein sehr breitgetragenes, aber trotzdem relevantes und wichtiges Thema. Ähm, wovor soll es uns schützen? Es soll uns davor schützen, Entscheidungen zu treffen, die eventuell negative Folgen mit sich haben können. Zum Beispiel. Das Ego versteht aber nicht, dass die Dinge, die uns kurzfristig gut tun, oftmals langfristig nicht so gut tun. Ja? Es ist leichter, wenn ich jetzt bei dir ins Vorgespräch komme und ein Business skalieren will, zu sagen, ja, hört sich gut an, aber irgendwie, ach, ich weiß nicht, ist ja auch gerade gar nicht so schlimm, ich, ich warte erstmal. Das ist leichter. Es tut mir kurzfristig vielleicht gut, nicht über meinen Schatten springen zu müssen, aber langfristig würde ich 20 Mal mehr profitieren, wenn ich auf dich und deine Expertise höre. Ich kann dir tausend Beispiele nehmen. Es ist kurzfristig angenehm, an der Zigarette zu ziehen und den stressreduzierenden Nikotineffekt zu bekommen. Langfristig müssen wir nicht darüber reden, was passiert. Und umgekehrt versteht das Ego nicht, dass die Dinge, die uns langfristig sehr gut tun, auch mal kurzfristig unangenehm sein können. Sei es, Entscheidungen zu treffen, sei es, aus der Komfortzone zu kommen und so weiter und so fort. Das ist die wichtigste Erkenntnis. Und wenn man dann noch vielleicht eine Person mit großem Ego versteht oder identifizieren kann, zum Beispiel dadurch, dass sie eher kritikunfähig ist, dass sie, wie gesagt, nicht so gerne Entscheidungen trifft, dass sie einen falschen Perfektionismus hat, im Sinne von, wenn das und das und das und das gegeben ist, dann fange ich an zu dem und dem Stichtag am 1. Januar. Ja? All diese Sachen, und wenn man diese Charakteristiken erkennt und vor allem auch bei sich selber kennt, dann weiß man, Alarmglocke geht an, und hier sollte ich vielleicht mal was ändern. Das ist, glaube ich,
0: das Wichtigste. Sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Was wäre denn dann deine Empfehlung, wie mit solchen Situationen umzugehen ist? Also ganz kurz nochmal zusammengefasst, wenn jetzt jemand vor einer Herausforderung steht, jemand ist in der Situation und sagt, ich möchte jetzt wirklich was ändern, ich fühle mich nicht wohl, aber ja, es fühlt sich einfach komisch an. Ja, das könnte ja auch sogar ein Jobwechsel sein. Ne? Also ich erlebe das sehr oft, besonders in meinem Umfeld gibt es viele Menschen, die mit ihrer beruflichen Situation gerade einfach unzufrieden sind. Und die bewerben sich dann mal ab und zu und dann kriegen sie eine Absage und dann fühlen sie sich halt wieder in ihrem Job wohl. Ich denke, ähnlich kann man es auch auf die Ernährung übertragen. Ja, Man fühlt sich mit seinem Körper vielleicht unwohl, man guckt in den Spiegel, besonders im Sommer. Menschen gucken im Sommer in den Spiegel und denken sich, verdammt so, ich würde jetzt gerne am liebsten an den Strand gehen und irgendwie fühle ich mich jetzt hier überhaupt gar nicht so wohl. Ähm, ich will jetzt unbedingt was ändern, aber irgendwie zündet bei denen nicht so ganz. Was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben, dass sie ins Handeln kommen und endlich ihre Zukunft erschaffen ja? und sich nicht an der Vergangenheit aufhängen und sie immer wieder reproduzieren? Ich glaube, zwei wichtige Sachen. Ich würde
1: erstens Fragen stellen. Fragen wie, ich stelle dir jetzt die Frage, wenn für die nächsten 10 bis 15 Jahre alles so bliebe, wie es jetzt ist, mit Problem A, B, C, 1, 2, 3, was würde das für dich bedeuten? Und dann nicht direkt antworten, sondern mal wirklich kurz in sich gehen und sich wirklich fragen, was bedeutet das eigentlich? Ja, tut es jetzt wirklich so weh, diesen Geldbetrag, der vielleicht für die Dienstleistung, für das Coaching oder wie auch immer gefordert ist, zu zahlen? Wenn ich das Geld sogar habe, ich lebe ja nicht unter der Brücke, wenn ich dann nach diese Investition getätigt habe, tut das so weh, oder tut vielleicht das restliche Leben wesentlich mehr weh, wenn mir das und das und das entgeht? Also dieses Bewusstsein zu schaffen durch gezielte Fragen. Ich glaube, das ist schon das Wichtigste. Und dann überhaupt Bewusstsein zu schaffen. Was ist das Ego? Wie äußert sich das? Und wie muss ich vielleicht auch manchmal kontraintuitiv, ja, männliche Energie, weibliche Energie, etwas mehr in die männliche Energie gehen, die da heißt, kontraintuitiv, rational und direkt entscheidend zu handeln. Wenn du aus diesem Impuls dann auch mal ein bisschen versuchst, das zu framen, den Rahmen so zu setzen, dann bist du, glaube ich, schon auf einem, auf einem
0: guten Weg, da rauszukommen. Sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Vielen Dank dafür. Wenn es jetzt unter den Zuhörern, ja, oder unter den Zuhörern Frauen gibt, die sagen, hey, ich würde gerne was am, im, an meinem Lebensstil verändern, an meiner Ernährungsweise verändern, wo können sie dich finden? Ja, ähm, eigentlich ganz
1: leicht. Ähm, es gibt da zwei, drei Möglichkeiten. Der populärste ist wahrscheinlich, wo ich am, äh, am meisten vertreten bin, Instagram. Ja, da sieht man noch mal so ein paar Einblicke. Das heißt andre-nutrition, ja, wie Englisch Ernährung, Nutrition. Ähm, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Und da findet man dann auch einen Link, den kann man aber auch sonst googeln, ähm, André Gaksch, schrägstrich ernährungsanalyse Da kann man sich auf ein Erstgespräch bewerben. Muss man kurz ein paar Fragen beantworten. Das geht ganz fix. Und dann wird man auch in den nächsten 24, 48 Stunden von mir hören. Das wäre auf jeden Fall der leichteste Weg. Ansonsten, wenn man schon auf der Seite ist, ähm, kann man natürlich auch mit mir direkt in Kontakt treten, mir meine Frage stellen. Oder auch meine kostenlose Facebook-Gruppe, die da heißt, Wohlfühlkörper intuitiv abnehmen. Ja, die kann man auch da finden und da ist ein reger Austausch, viele Informationen zu dem Thema. Genau, das wäre auf jeden Fall die erste Anlaufstelle.
0: Sehr, sehr nice. Dann danke auf jeden Fall für das heutige Gespräch, die Einblicke in deine Arbeit und auch wie du da hingekommen bist. Gerne. Hab noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.